0: 宮北ゆきの心に響く話し方ことひびおはようございます。ことひびの宮北ゆきでございます。9月3日火曜日です。今日も自分に響く言葉でお話をしてください。私はですね全国各地でセミナーや講演話し方の講演をしています、えー、ぜひねどっかでね皆さん私の生のね講演とかセミナーなんかも聞いてもらいたいななんていうふうに思っています先日ねやっぱりあるところでセミナーをした時にそこはね私がえっと半年かけてやっている塾なんだけれどもその塾生は最後にえっと1人10分とか15分ずつ発表をするんですねでその発表のする内容をずっと私はチェックして1人ずつ個別でレッスンをしてきたわけ、うん、でねその時にこんなこと聞かれたの人前で立つ時にどういう風に立てば、こう存在感あふれるように見えるんですかって。ちょっと体の使い方が立った時に自分がどういう風な立ち方をしたらいいかわからなくてって言われたの。確かにそうだなと思うので、今日はちょっとその話をします。まずね、人前に立つ時って、当然みんなはあなたのことを一番見てるよね。なので、基本あなたは真ん中に立ってください。でよくパワーポイントとかをずっと使っているからそのパワーポイントの画像に邪魔にならないようにって端っこに立ってしゃべる人いるよねいやそれはそれでいいんだけれどもえっとパワーポイントを使ってない時にはできるだけ自分が前に出る前に出るっていうことを工夫してもらいたい中にはパワーポイントの画像全然もうここから先使わないのに自分はずっと隅っこにいて話しちゃう人がいるのねなので基本、自分は皆さんが一番見やすい真ん中に出てくる、真ん中に出てくるっていうことは覚えておいてもらいたいの。うん、それと、2つ目、体を開く。ってこれを覚えてくれる。これがね、意外にみんなできてないんだよね。体を開く。どういうことかというと、人前に立ちました。自分が右側の人を指すときには、右手で指してください。例えば右手の人にどう思われますかって刺すときに、左手を出してしまうと体が被っちゃうでしょ。なので、右手の人、右手を何か刺すときには右手で刺す。同じように左側を刺すときには左手で刺してください。で、あとよくありがちなのが、ホワイトボードとかに、後ろにホワイトボードとかあって、それに文字を書くとき、文字を書くときに体が被っちゃうの。例えば、みんなに対して、みんなが、あの人がいるのに対して、自分が左側にいるとするよね。で左側にいるときに、なんていうのかな、えっと、かぶっちゃう、えっと、後ろ向いちゃって、文字を書いちゃうの。うん。で、何かホワイトボードあるものを刺すときにも、自分がお客様に対して左側にいるときに、左手で刺しちゃうと体かぶっちゃうの。わかりますかね体は開いてもらいたいのね。ということはいつも右手で刺す。お客様に対して自分が左側に立っているときに右手で刺せば体開けるよね。逆も同じこと。うん。なので、えっと、文字を書くときにも右利きの人はお客様に対して少し左側に立つ。そうすると体開いた状態で文字が書けるじゃないうん。こうやっていつも自分の体は開く、体の面をお客様に見せよう、見せようっていう意識は持ってもらいたいのね。たったそれだけのことですごくあなた自身が存在感あふれる大きな人に見えるから。うん。それと、目線。目線なんだけれども、えっと、まずどこを見たらいいですかって言った時に、人前に立って話をするときには、基本目線は3方向です。中央に立った時にその真ん中と、それから右45度、左45度。この3方向です。で、あとは距離感なのね。遠くを見る場合もあれば、近くを見る場合もあれば。という距離感で撮ってください。で、目線の高さなんだけれども、基本、座っている人よりも目線は下げないでください。うん。座っている人の目線の高さで話をしてもらいたいのね。それよりも目線が下がってしまうと、自分は全然そのつもりがなくっても、えっと、自信なさげに見えちゃったり、おどおどしたように見えてしまうのね。それすごくもったいない。で、もちろん小さく見えちゃうから。なので、絶対目線は、えっと、えっと、座っている人の目線の高さ。でね、これね、本当ビデオとかに、を使ってね、チェックしてもらいたいのね。例えばね、メガネをかけてる人。っていうのは、意外にメガネの縁が、えっと、なんていうのかな、えっと、目線を下げている原因になってしまったりするのね。だから、私たちなんかは、役者、役者の時にね、役柄でメガネをするっていうことは、キャラクターを出すためにメガネはしたけれども、基本、私たちはずっとコンタクトなんですよ。うん。でないと、メガネをかけていることによって目線が下がっているように見えちゃう。それによって暗い印象を与えたり、自信なさげな印象を与えてしまったらもったいないからね。うん。なので、ちょっとそういうメガネを普段かけて、人前で話す人なんかは、客観視してみて、ビデオとか撮って。それで気をつけてみてください。はい。以上ですね、ちょっと人前で立つ時の立ち方、体の使い方、何かピンときたものを使っていただきたいと思います。はい。で、えっと、まあ、うちはね、もちろん、話し方スクールなんだけれども、心イコール言葉だよって言ってるわけ。要は、ちゃんと自分の心で感じたことを言葉で話しましょうっていうふうにしてずっと言ってるわけ。で、話し方も自分らしい話し方。自分の言葉で話をしようねって。で、そうするとさ、こう、まあ、うちレッスン室でね、あの、レッスン室が時にこうカウンセリングルームみたいになるわけですよ。で全然それはいいんだけれどもね。そんな中にね、こういう方がいらしたの。えっとね、私はこれからこれが本当にやりたいことなんだろうか。この仕事をずっとやっていくんだろうかっていうことが自信なくなっちゃった。っていう今のお仕事とか今やっていることに不安を感じるっていうお悩みがあったのね。で、そんな中でね、あのー、私、ちょっと面白いこと言ったんですよ。あの、今、あなたがやっていることは、人生において、アクセサリーみたいなもんだからって。要は、最終的にあなたはどんな装いをしたいか。今やっていることは、その装いの一部にしか過ぎないんですね。うん。今、やっていることに不安がある人。現状にこう振り回されている人っていうのはその先を見てもらいたいの。例えばこのアクセサリー、今やでこのアクセサリーは最終的に自分がありたい姿のどこに使えるかしら。うん。例えば私はこのこと日々をもう12年やっています。でもまさにそれはね、私自身の今までの役者経験っていうアクセサリー。そして、司会者経験っていう、これもアクセサリー。また、小さい頃から人前で話すことが好き。それから、運動会とかには私、小学校の時に応援団長とかやってたのね。あと、中学1年生の時には弁論大会で優勝したり、また、中学の時の卒業式の時には、当時も読んだし、掃除もやったんですよ。そんな風にして、人前で喋ることが好きだった。でも、これがすべて私にとって人生のアクセサリーなんですね。この人生のアクセサリーが合わさって、トータルコーディネートされたもの。それが、この今、ことひびなのかなって思います。なので、ぜひ、今、今ここにあることを一つ一つ悩むんじゃなくって、それをアクセサリーの一つとして、それをどう予想に彩りとして添えるか、そんなふうにして考えたらいいんじゃないかなって思う。でね、もちろん当然そのアクセサリーの中にはさ、辛かったこと、思い出したくないようなこともきっとあるさ。でも、それは今となっては、今となっては、きっとあなたに、その装いに深みを与えてくれる、持たせてくれるものだと思う。うん。今やってることに悩んでる人、それが本当す全てじゃないからね。なので、そのちっちゃいちっちゃいパールのネックレスの一粒だと思って、ちょっと取り組んでもらいたいの。でね私ね、先日、こんなことやってみたのよ。私も、この元凶、あの、ことひびをね、立ち上げる頃っていうのは、本当に周りの目が気になって、人と比べて落ち込んで、そんな自分が大嫌いだったの。で、今、こういうふうにことひびをずっとやっていて、ね、今、とってもすごく私は楽しく生きているわけ。なので、その10年、15年前に、いつも何か落ち込んでいた自分に、私、お手紙を書いてみたんですよ。うん。10年前の自分へって。うん。で、それをね、ちょっとみんなもね、ぜひやってみたい、やってみたらいいんじゃないかなって思うの。だって今みんな元気に生きてるでしょっていうことは、なんかかんかいろんな10年前にいろんなこと悩んでたとしても、今なんとかこうやって生きてるわけですよ。ならば、それを10年前の自分に教えてあげようよ。うん。私ね、そうやってちょっと手紙を書いてみたの。ちょっと10年前のユキエっていうタイトルでお手紙を読みますので、ちょっと聞いてみてください。いきます。10年前のユキエねえねえ、大丈夫だよ。10年前、あなたはあの人に、もうあなたから離れますって言ったよね。胃がよじれるような思いで、でも勇気を振り絞って言ったよね。言った後ね、あなたはものすごくスッキリしたんだ。そしてむくむく力が出てきたの。その時、あの人にこんなにエネルギー奪われていたんだっていうことがよくわかった。そのエネルギーが今度は全部今自分だけのために使えるんだと思ったら、ものすごく清々しい気持ちになれたんだ。あの時、あなたから離れますって言ったら、脅されるんじゃないか、邪魔されるんじゃないか、変なこと言いふらされるんじゃないかって、10年前の雪は心配してたよね。でも、全然大丈夫だったよ。いや、もしかしたらちょっとは脅かされていたかもしれない。でも、あなたから離れますと言った後の自分は、それを跳ね返すほどのバネと覚悟ができていたんだ。だから大丈夫だった。だから、そしてあの人から離れた後、全くと言っていいほど何の影響もなかったよ。つくづく思った。人の気持ちは人のもの。そして相手は自分が思っている以上に私に興味がないってね。要は全て自分の思い過ごしだったってこと。あなたが言う前に何度も何度も考えた、もしこのしがらみがなくなって自由になれたら私何しない何したいって10年前のユキ書いてたよね<笑>あのね、あなたがやりたいと思ったあんなことやこんなこと、10年経った今すべて手に入ってるからね。だから大丈夫。あなたはあなたの人生好きに自由に生きて大丈夫なんだよ。と、私は10年前の自分にお手紙を書きました。ぜひ皆さんも10年前の自分、振り返ってお手紙を書いてみてください。意外にいけた人生を送ってるよ、みんな。うん。ぜひ、そんなこともやってみてください。さあ、それでは、今日はそんな時に、こんな曲をかけるとまたいいのかな、と思いました。これはね、鳥取の Y さんからいただいたんです。えっ、ー、と、ジブリの魔女の宅急便の中の最後に流れてくる、優しさに包まれたなら、という曲です。この鳥取の Y さんはこの曲をかけた時に小さい頃を思い出すそうですすごく小さい頃とっても厳しい環境に育ちましたでもまあ毎朝毎朝カーテンから流れてあの漏れてくる光はとっても優しくてこの曲を聴くと今日も一日頑張ってるなって思えるんですということでこの「優しさに包まれたなら」という曲をリクエストしてくださいましたの、y、さんありがとうございますぜひみんなも10年前の自分にお手紙を書く BGM としてちょっと聞いてみたらいかがでしょうかはいでは、えー、またお目にかかりましょううまく話すな心込めて話してね琴ひびの宮北ゆきでしたじゃあねまたね a い。E aí aqui...